0: Muy buenas a todas y a todos. Quisiera comenzar dando las gracias a las personas que nos escuchan desde todas partes del mundo. Comenzamos por Estados Unidos y en especial a los estados de Ohio, Washington, Virginia, Texas, California, Pensilvania e Illinois. A los que viven en Irlanda, en Leinster, Reino Unido, España, a todos los madrileños y andaluces, Japón, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Alemania y Singapur. Todas estas personas hispanohablantes, o no, que nos escuchan, daros las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Comentar que sé que suelo hablar muy rápido, me lo dicen todos los amigos y familiares que de vez en cuando me escuchan, y mi propósito para el año que viene, que comienzo desde ahora, es intentar ir más despacio. Mi mente funciona a una velocidad de la luz, y si no me conocen, entiendo que sea difícil entenderme, y como estas charlas van de comunicarse, eso es lo que voy a intentar hacer desde hoy. Me gustaría que le dierais al botón de seguir, prometo dar mucho la lata, subo una media de dos al mes, si os gusta sería una forma muy buena de hacérmelo saber. Esta charla de hoy va en relación a otra anterior que hicimos del documental Los Negros, dirigida por Antonio Palacios y producida por Joaquín Asensio. Hoy vamos a hablar de Cándida la Negra, la última esclava negra de España. Cándida la Negra vivió entre dos mundos. Nació esclava en 1845 en la colonia portuguesa de Luanda y murió libre a los 110 años en el puerto de Santa María, Cádiz. Su tez negra, en una ciudad desacostumbrada a esta raza, la convirtió en historia viva y a la vez leyenda onírica para muchos niños que de los años 20 a los 50 escuchaban a sus padres decir, duérmete ya que viene Candida la Negra. Una ancianita alta de toquilla, mandil y cesto cargado de picón fue, con toda probabilidad, la última esclava de Cádiz, la que conoció el yugo y la libertad, dos continentes y dos siglos, pero murió en 1951 en la más estricta pobreza, dejando tras de sí grandes incógnitas sobre su vida. La señora humilde, enlutada y afable, que aún hoy los más mayores del puerto recuerdan, en verdad, Se llamaba Cándida Huelva. Para cuando el historiador local Manuel Pacheco conoció a Cándida a finales de los 40, ella ya era una anciana. Él, un niño impresionado por saber que la única persona negra que vivía entonces en el puerto era la protagonista de las advertencias nocturnas de su madre. En 2006, Pacheco fue el primero en desentrañar los misterios que la envolvían y escribir sobre su vida en el artículo de investigación Una cara de la esclavitud, la apasionante historia de Cándida la Negra. En él relata cómo vuelva arriba a las playas del puerto cuando era adolescente, a mediados del siglo XIX. Dicen que un campesino anciano la encuentra y la lleva con él a su domicilio en la calle Lechería 5, donde viviría hasta su muerte. No le fue fácil a Pacheco reconstruir su venida, recurrió a fuentes orales que conocieron los hechos narrados por la propia protagonista y antes de que, de anciana, decidiera no volver a hablar de ellos. En los pardones municipales de 1940 a 1950, queda constancia de cómo ella testimonió que nació el 2 de mayo de 1845 en Luanda. Por aquel entonces, la actual capital de Angola todavía era un punto de comercio de esclavos. La vida de Cándida no fue fácil. Tras convivir con el anciano, se empareja con un gitano, antiguo viticultor y piconero con el que no hay constancia que tuviese hijos. Sin embargo, no se casa con él hasta la década de los 40 cuando los jesuitas la obligan a bautizarse como Cándida Huelva Jiménez y a legalizar su matrimonio, tal y como aparece la unión reflejada en el padrón. Para ese entonces, los portuenses ya estaban acostumbrados a a ver a Cándida ir y venir por los alrededores del mercado, vestida de negro, tapada con una toquilla, con mandil al talle y un cesto de picón apoyado en la cintura. Así la inmortalizaron acompañada de un vecino en la única foto que se conserva de ella. Cándida la negra se dedicaba también a las faenas domésticas en casas de familias pudientes de la ciudad, hasta que el final le llegó por un accidente cuando tenía ya 110 años. El 22 de enero de 1951 fallece tras una larga agonía. Llevaba 20 días ingresada en el hospital de San Juan de Dios después de quemarse las piernas y los glúteos con un brasero de picón. Muy buenas tardes a todos y a todas. Tenemos aquí a José García de Romeo, escritor eh, de un libro titulado La última negra, que se publicó esta novela sobre mayo del 2018. No sé, corrígeme si me equivoco, José.
1: No, no, es correcto, es correcto.
0: Vale, <risa> Buenos días. ¿De ¿Dónde salió la afición de, de escribir? Porque sé que eres abogado, pero no sé, no como que no son dos cosas que se pues, claro. muy bien.
1: No, o se llevan estupendamente. ¿eh? Ten en cuenta que nosotros estamos todos los días escribiendo, contando historias y bueno, adaptándolas a nuestra realidad que nos conviene. ¿sí? Entonces, de tanto escribir demandas, pues te viene una afición tan De hecho, yo cuando, cuando comencé a ejercer en el año 94, 97, primero estuve como redactor en un periódico. O al sea, principio los abogados nos comemos de, de la profesión. Tenemos que buscar otras alternativas. Y yo empecé en un periódico escribiendo artículos de opinión, artículos de, de, de eventos sociales, Semana Santa, Taurino. Y de ahí después ya pasé a ejercer y a seguir escribiendo columnas de opinión. Y bueno, tenía escrita sobre todo mucha poesía, tenía escrito alguna novela que no ha salido y bueno, cuando escribí la de Cándida sí me, me animé a, a publicar, por lo cual la afición a escribir es más, mucho más antigua, pero la verdad es que la primera obra publicada fue la de, la de Cándida.
0: Vale, no, que la que... última negra, vamos. Sí, tienes dos libros eh, publicados, es la de poesías, ¿no? La punta de los albaneses... Y la última negra, que no, es la primera que visteis, ¿hay alguna más?
1: Sí, la primera fue la de la, de la última negra. Uh-huh. Después publiqué La Punta de los Sabonenses, eh, sobre una cuestión también local. Luego publiqué un libro de poesía. Y actualmente está pendiente de firmar contrato para una tercera novela sobre un tema también un poco escaroso de aquí, de un personaje es muy conocido de la ciudad.
0: Ah, vale, de acuerdo. Bien. ¿Por qué el título de la última negra? ¿Podrías haber puesto cualquier otro? ¿Cándida a la Huelva, como la llamaban? ¿Podrías usar cualquier otro puesto Cándida la Negra? La negra? No, no, no. Era,
1: era Cándida... Ten en cuenta que cuando ya está en el puerto y en esa época no había tampoco aquí tanto, tanto estigmatización de determinados nombres o colores. Entonces ya toda la vida de Dios se conocía como Cándida la Negra, porque evidentemente era negra, era negra, era negra la Negra. Entonces, a pesar de que sí que es cierto que cuando, cuando la novela, mucha gente se tomó el, el, el título, digamos, por un camino erróneo. Yo, para mí, La Última Negra es La Última Negra, porque para mí también eh, los negros tenían un problema con la escritura y entonces pues identificaba el título como La Última Esclava, La Última Negra y por eso con un tono muy cariñoso. También ten en cuenta una cosa. Muchas veces eh, hay, hay temas, no sé hasta qué punto podemos emplear palabras, digamos, groseras o malsonantes, pero por ejemplo, no es lo mismo decirle a, a un amigo o a una persona un maricón que decírselo a una persona extraña. Es despectivo o no es despectivo, es cariñoso dependiendo de la ¿sabes? Entonces, para mí era eh, un término cariñoso, no despectivo en absoluto.
0: Eh, ¿La gente dices que se la ha tomado eh, un poco mal el título? ¿Qué es lo que te han dicho del, del título? En, en de, sí?
1: de todo. Me han dicho de todo. Hombre, que es un título políticamente incorrecto. Me han dicho... Hay personas, sobre todo, quienes la conocieron, que queda muy poca gente. Que eh, gente que la conoció de niño, pues la han identificado inmediatamente. Porque han dicho... Ah, que esto es Cándida la Negra. Okay. Ten en cuenta que lo que te comento que... Para las personas que sí lo conocieron, evidentemente, es un nombre muy cercano y muy cariñoso. Sí. Entonces, yo te digo, normalmente es por la gente cuando lee el libro, si sí ve que el tono es apropiado. A mí me pareció muy apropiado. Yo me caracterizo por tampoco hacer mucho caso a, a opiniones o dejarme llevar por opiniones. Para mí, yo te digo, es un título totalmente perfecto para la persona y la situación.
0: Eh, el libro que has escrito de Candida la Negra, eh, has cogido datos de Manuel Pacheco, que creo que es el que empezó a escribir un poquito acerca de la vida de ella, aparte de, evidentemente, informarte y mirar en registros y un poquito saber de lo que te dice la gente, el, procesi- el procedimiento que has seguido ha sido más o menos el mismo. ¿Has tenido que hablar con, con él para que te comentara alguna cosa o has no, datos no. que tenía él para poder hacer el, el libro?
1: Mm. No, te comento, vamos a ver. Eh, por ejemplo, eh, nos remontamos, por ejemplo, al personaje que tengamos más cercano, por ejemplo, mi madre. Mi madre vivía en el puerto toda la vida y, y conocía vio a Cándida los últimos años de su vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con una persona que fallece en 1955, si no recuerdo mal. Entonces, claro, había hay mucha gente de mi entorno, yo en con el 68, conozco a personas que la conocí personalmente que compartieron con ella sus últimos años de vida a nivel, digamos, local de contatarla por la plaza o de, o de haberle hecho algún encargo de galerías. O sea, de... Era una persona, digamos, conocida. No tuve que investigar acerca de ella porque era una persona, digamos, de mi entorno. Yo vivo en el centro de la ciudad, con lo cual una persona conocida y cercana. Sí. Aparte de eso, mi técnica de investigación, tanto que esta novela como en otras, es, a mí me gusta mucho cubrir los juegos que la historia no cubre. Así. Manuel bueno, Pacheco escribe es el primero que escribió sobre la negra, evidentemente. Se documenta, estudia y hay muy poco escrito de ella, muy poco. Muy poco porque es realmente una persona que tampoco era un personaje que fuera importante o que fuera mediático. Entonces, pues, claro, lo que se conoce de ella es muy poquito, muy poquito. Un poco exótico porque era una persona negra en el puerto, entonces, pues, no había aquí, aquí no. Aquí hasta el 62, que no nos encontramos con la base de rota más cercana, Personas negrarias muy pocas, muy pocas, muy pocas, muy pocas, sin ninguna. Los guitarras lo más parecido. Entonces, claro, yo empiezo a investigar, más que investigar, a ver qué se conoce de ella. Veo la teoría que, porque claro, todo eso son teorías, que llegan a, a mediados de 1800 al puerto, y la teoría es que viene de un barco de Luanda, que había un comercio de esclavos en Portugal, y viene de esas colonias y que el barco se hunde, y entonces yo empiezo a investigar sobre todo lo que no existe. No hay, no hay indicios de naufragio y un naufragio se hubiera notado los restos. No hay, no hay mercado de esclavos en, en Portugal. En aquella época, en la mitad de 1850, no quedan apenas movimientos de esclavos en Portugal. Mm. Entonces comienzo a llenar los huecos y los vacíos. Bueno, estudio las mareas que hay en la ciudad, veo a dónde pueden llegar restos de algo y entonces creo una parte histórica que es el personaje y los poquitos datos que conocemos de ella. Y el resto es una ficción que a mí me parece la más lógica en cuanto a su, a su llegada al puerto, porque la novela se centra sobre todo en las primeras semanas en las que ella llega a la ciudad. Sí. Claro que es un, es un misterio, ahí no hay, no hay datos ninguno. No está documentado, no hay, no hay ninguna circunstancia que nos permita entender qué, qué pasaba. Bueno, entonces yo creo una ficción sobre lo que pudo ocurrir con ella y su llegada al cuerpo. Mm-hmm.
0: Por lo que veo, vivió muchísimos años, ha o sea, vivió toda su vida en Cádiz.
1: Sí, sí, vivió casi ciento y 110 años. Cinco, cinco, diez años. Ten en cuenta que cuando ella llega, te hablo de memoria. Ella la encuentran sobre 1850, 55. Creo que es 50, si no recuerdo mal. Y claro, es una chica de una edad impredecible. impredecible entre 10 años y 15 o sea, No era una mujer y no era una niña, entonces ahí tenemos un periodo de tiempo que no sabemos exactamente qué edad tenía. ¿Qué ocurre? Cuando fallece en, mil, en 1955, se estima que se lo podía rondar entre los 105 y los 110 años de edad, más o menos.
0: Vivió mucho tiempo. Sí
1: mucho tiempo, mucho tiempo. Y aparte, sobre todo una mujer muy sufrida, que era lo, lo, lo más destacado, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, que hablamos de unos años donde, donde los trabajos son muy duros. Ella estuvo sirviendo en casas limpiando, de, 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 la, de la bandera, o sea trabajos que no te permiten una calidad de vida muy buena, sin embargo, vivió muchos años, por la fortaleza física que tenía.
0: Hmm. Y vivió siempre en la misma calle, o sea, donde... No, después...
1: Le, le sí, historia Cinco fue el primer sitio donde estuvo asensada ella. porque Como yo explico en la novela, eh, que la encuentra, que también un personaje real, y casi todos son personajes reales, ¿qué ocurre? que ¿A dónde la puede llevar a buscar refugio? O sea, la lleva a la zona donde viven la parte más marginal de la ciudad. Herreros, mmm, con de, de, de burros, cargadores una zona de los gitanos, que es toda esa zona de lo que se conoce como el barrio alto, que es una zona con casas muy de, muy de muy baja calidad, sí. donde viven, pues, sobre todo, las personas más pobres de la ciudad. O sea, ella encuentra refugio y acogida allí, donde realmente ya, digamos, que se esconde un día, empieza. Claro, ¿qué ocurre? Después, cuando tú escribes la novela, esto es como todo. Quien la lea, que la ley ya empieza a decir, ay, pues mi madre de la conoció, ay, pues mi madre de la conoció, ay, pues mía, yo estuve, no sé qué. Y todo el mundo, todo el mundo tuvo contacto con ella de alguna forma o de otra. Entonces, pues, hay gente que, que comenta que estuvo viviendo en un cortijo porque se amanceló con un acero. Hay gente que comenta que estuvo viviendo en una parte de los muelles. Hay de todo. Pero realmente la única calle por donde se conocía que, que estuvo viviendo fue en esa calle de Cervantes, de aquí del centro de la ciudad.
0: Y dicen que nunca tuvo hijos. Ella. Claro,
1: realmente, realmente. Es raro también, ¿eh? Claro, es muy raro, pero hay que tener en cuenta una cosa. Hablamos de, de, de una persona que no era de etnia que se junta sobre todo con personas de esa etnia. Entonces, mientras que los gitanos sí llevan un, un registro verbal, quizás, de, de su descendientes, siente una persona que no es de su misma etnia quizá no dijeran o no quisieran decir de quién descendía, porque no sería uno de la familia. No lo sé. ahí me extraña mucho que no haya descendientes de ella. Pero... También. Realmente no se le conoce ni sensado ni mucho menos en ni en registros de ningún tipo. Ahora que te digo que hay gente que
0: tú lo ves y tú dices tiene que ser hijo de cándida
1: porque son casi de su mismo color.
0: <risa> vale, una duda ¿qué es un brasero de picón?
1: un brasero de picón, mira el picón es un carbón muy pequeñito son
0: una, una, una,
1: supongo que sea de una madera no soy experto, pero un brasero de picón era como una era de Don Quijote, lo que llevaba en la cabeza Sí. pero como una vacía bueno, pues esa vacía, que era de barbero porque tenía un hueco para la barbilla eh, para lo que son las estufas mesa, una, una mesa del de centro donde tú te pones a, 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 a echarte una siesta para mm. la siesta a comer. Se le ponía una manta por encima y abajo, en un hueco redondo, había como esa vacina, pero completamente cerrada en todos y con un hueco más hondo. Y ahí era donde se echaban ascuas y cenizas, bueno, perdón, ascuas, sobre todo de picón, que, que eran eran más duras y eran más difíciles de más difíciles de consumir. Mm. Eh, eso ha un compuesto, me acuerdo que yo porque mi abuela en su fecha me mandaba, me mandaba era muy curioso, me un muy buen recuerdo en, la, en, en una plaza de aquí de la ciudad había todavía una persona que vendía cisco y picón que eran eso como dos tipos de carboncillo y yo, yo, yo con mi bolsa me cargaba la del cisco y picón se echaba después en el brasero se dejaban que se que le metieran en agua y después se le echaban o lucema o romero para colieron la casa. Ah, Venga, yo, yo sé que tengo una pregunta por la forma de su muerte. Dicen que murió por, por claro, eso es eso, eso empieza a dar humo, o sea, si no hay una buena ventilación. Dicen que fue que, que, que le estaba abriendo el brasero y se que estuvo tres o cuatro días agonizando por, por, por eso, por más quemaduras.
0: Por las quemaduras, ¿no? Que eran bastante fuertes. Si pudiese infectaría era, o lo que sea. Y no... Imagínate
1: una, una mesa redonda. Alta, como el comedor, con, una, con un paño puesto por encima y abajo metido eso. Si se prende una esquina, pues estaba abriendo todo ese paño. Supongo que eso sería lo que le pasaría a ella.
0: Yo me acuerdo de esas mesas sí. redondas con el agujero, pero ponías la calefacción esa de que lo ponías ahí y tenía la parte del borde, ¿no? Con un trozo de madera que podías claro, apoyar sí. el pie y te daba cerca, pero no, no, no sabía sí, que eso, ponían ¿no? carbón antiguo. O sea, antiguamente supongo que. Sí, sí, sí,
1: un, un, el, tenía una copa era un, un recipiente metálico, que tenía un aro más ancho y un, y un vacío en el centro, para apoyarlo en esos huecos, y ahí ah, se hacía esa mezcla de cisco y picón para acreditarse.
0: Para, para ah, qué bien sé también, y miran internet por ahí, investigando <ríe> que hay un documental sobre ella que le llaman la cachita puede ser, no sí, sé que esto... se ha
1: hecho recientemente, de hecho de hecho, un, vamos, estuve hablando con ellos, hicimos una entrevista, que después, eh, vamos, que tengo casi una hora hablando del tema, sobre mi opinión acerca de los esclavos, sobre el libro y todo eso, y sé que ahora se ha presentado a un certamen de, de, de Granada, creo que ha sido, y se ha presentado y está a punto de salir en, en breve. hace la vida sobre tres personajes destacados y relacionados con el mundo de la esclavitud. eran... Lo que Pedro Blanco, que era un, un tratante de esclavo, un catedrático, no me acuerdo el nombre, que era, de, que era negro y era de, de, de literatura y gramática por el siglo XVII y XVIII, mm. y Cándida, que es el tercer persona.
0: Sí, Pero está mirando, y uy, qué curioso, ya han puesto. Mm el documental y lo he visto así por encima, sí que sé que es de este año y sí, que lo han presentado. Lo que no he visto todavía es el, el trailer, a ver si me pongo aquí a buscarlo y a, y a verlo con tranquilidad. Te voy a leer un, una, un anuncio y me das tu opinión sí. de, de unos diarios que estaba mirando de cómo el trato que tenían los esclavos en España, más o menos, ¿vale? Eh, Diario de la Marina, 3 de febrero de 1846, es junto a un anuncio de venta de sanguijuelas que pone de buen tamaño y calidad, aparecen dos anuncios, el primero se vende negra por no necesidad, necesitarle su dueño, con oleña de 20 años y con una cría de 11 meses, y el segundo dice se vende una negra recién parida, con abundante leche, excelente lavandera y planchadora, con principios de cocina, joven y sin tacha, o sea, era muy importante lo de las tachas porque He seguido bueno. viendo anuncios que los especifican mucho, ¿no? Hay otro, de otro diario que pone parte económica en el encabezado y luego el segundo titular es venta de animales y el, el lo primero que aparece es se vende una negra criolla, joven, sana y sin tachas, muy humilde, fiel, buena cocinera, con alguna inteligencia en lavado y plancha y excelente para manejar niños, una cantidad de 500 pesos, no sé cuánto sería en aquella época, eh, y luego, después de eso, viene ya el anuncio de caballo. O sea, es un poco como lo ponían, ¿no? La venta de... Como
1: animales. Como animales. Es... Que era, era la realidad. ¿eh?
0: Y, y me hizo gracia, ¿no? O sea, esos, esos anuncios son del siglo XIX. Son periódicos antiguos que se pueden ver. He estado hojeando Había muchísimos. De gente también que alquilaba pues, eh, la vivienda con los esclavos por si alguien los quería usar. también me pareció increíble. Dicen que mucha gente en, en España sobre todo la parte de Cataluña y, y, y el País Vasco, me parece, sí, el País Vasco y Andalucía, que la mitad del siglo XIX era lo que se o sea, se hicieron ricos gracias a, a la venta de esclavos, que luego ya no decían esclavos, ¿no? sino que se vende negro o se vende moreno o hay venta de, pero siempre se vendían, ya la palabra esclavo como que a finales ya del, del siglo ya se fue quitando porque estaba mal visto llamar a un negro como esclavo, pero sí el, el, la función que tenían y, y para lo que usaban eran básicamente para eso. Has tenido que investigar mucho sobre este tema cuando has hecho lo, de, lo del libro. Sobre todo, esa es
1: una parte que me, me, me interesó mucho. ¿Por qué? Pues porque ten en cuenta que, claro, eh, el tema de la esclavitud en, en España era muy, muy, muy curioso. Vamos a llamarlo curioso porque ten en cuenta que aquí teníamos por un lado la península, y por otro lado teníamos sobre todo Cuba, que es lo que lo, se pierde. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras que en España la esclavitud está abolida, no se, puede, no, se puede, no se puede tener esclavos en España, no se pueden vender, no puede haber venta. Sin embargo, en lo, que es Cuba, en lo que es Cuba, sí que se permitía la venta, la plata, la crianza O sea, los esclavos continuaban, continuaban digamos, como una cosa normal. Eso tiene una explicación sencilla. La economía evoluciona en la península de una forma diferente. O sea, los esclavos están mal vistos tanto en Europa como en, en esta parte de América, tanto la del norte como la del sur, como Iberoamérica. Pero en España comienzan a entrar los tipos de, de relaciones mercantiles. Igual, igual o peor que la esclavitud, que son, lo que son los que somos los de, 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 de las grandes la, de la, de fincas de la Lanza. Sí. Donde están casi como, como esclavos y además, con, con el perjuicio de que no se les per, de que si lo echan, no se les permite ni regresar ni tienen o esa están completamente desamparados sí. Sin embargo, hay muchas leyes que protegen a los esclavos: que si un esclavo tiene que mantenerlo, cuidarlo, darle cobijo. O sea, la situación de un esclavo puede ser incluso mejor que la de un jornalero del siglo XIX. ¿Pero qué ocurre? Lo que te comentaba, mientras que en Cuba se permite el tráfico, en la península no. Y ahí es donde estaba la trampa. Si se venía a España alguien de las colonias, se traía a sus esclavos y seguía viendo esclavos. Con lo cual, aunque no estaba permitido el trato, es como lo, el tema de la droga. No se permite la venta, pero no se castiga el consumo. Pues esto es igual. No se permitía la venta de esclavos en España, pero sí se permitía tener. Porque venían de una parte de España que era el mar, en donde sí se permitía la venta. Era una, era un, una situación muy, muy hipócrita, ¿no? Sí. Porque sería permitiendo eh, lo que, que hubiera personas esclavizadas. Llamarlo como, como queramos. Lo podemos llamar como nos de la cana, pero eran Tanto allí como aquí. Ese fue un tema que me gustó mucho porque, ya te digo, había una legislación que comienza toda a mediados del siglo XIX en donde, por un lado, empiezan empiezan a, a prohibir la venta, empiezan a proteger y a que no se trate tanto como un, como un digamos, animal, sino que se trate como una persona, pero sin embargo cosa sigue permitiendo ese vínculo. Es muy, te digo, me, me resultó una política muy hipócrita en aquella época.
0: Pues sí, sobre todo por lo que veo, los anuncios que más había que he estado mirando, o hojeando eran todas de mujeres. O sea, había muy poco ¿Sí? que había hombres que necesitaran para trabajar en el campo. La mayoría era porque querían mujeres, que limpiaran, que plancharan, que dieran de mamar a sus hijos, por motivo X. Y esa es la cantidad de... Ya, yo lo que he estado mirando de los periódicos antiguos, de un link que te lleva a otro, como siempre, son, son todos de, de eso. Digo, que son todas mujeres, muy jóvenes algunas, 18 años, algunos sí, poco más jóvenes. El
1: hombre en el campo tenía trabajo, estaba, estaba ocupado, con lo cual no había, digamos, en el mercado mucho, mucho hombre. Había mucha mujer porque la mujer al fin y al cabo en que la utilizaba. O la utilizaba como, robando en plata, para, produ- para procrear y tener más esclavos, o la ponías en la casa. Entonces había, había exceso de esclavas, pero había defecto de-, de, de esclavos. O sea, Las la, la mujeres estaban, digamos, que eran menos valiosas dentro de los trabajos más grandes el campo. Qué duro, ¿eh? Entonces, por eso había más anuncios de, de negra.
0: Sí, 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 pero cuando estaba mirando a los anuncios, digo, no puede ser que se permitiera, bueno, que era otra época también. Pero me parecía, o sea, iba pensando como como que has dicho tú, ¿no? Que se la usaban para tener más esclavos y, y para lo que es la casa y digo, no puede ser. Básicamente, ¿Sí? cogías una persona que estaba fuera de su entorno, la violabas, porque tampoco creo supongo, que se dejarían todas, y, y, y ahí, y, y hacer con ella lo que te diera la gana. O sea, me parece, cuando estaba viendo, digo, no, no tiene ningún sentido que el, lo que he leído y lo que he visto, vamos, el, lo de Cándida me parece interesante. Estaba mirando a ver si lo tenías en, en Amazon, pero no lo he encontrado, el libro, para descargármelo.
1: Pues, sí, yo creo que hay una edición que puedes descargar en ebook. Ah, bueno, puedes Porque encontrar en Amazon, en, en Círculo Rojo, la Casa del Libro, o sea que se puede comprar en todo el mundo. O sea hay muchos mucho ejemplares. Pero también, si me das tu dirección después por, por un privado, te mando uno en cuanto pueda. Yo tengo aquí algunos ejemplares todavía.
0: Sí, eso te lo, te lo mando, lo, te lo digo luego. Pues, pues nada, muchas, muchas gracias por todo. Sé que tienes que irte, tienes muchas cosas que hacer. <ríe> Así Pero, que estoy súper a, a
1: gusto, además, muy cómodo. Porque que tener, yo también tengo un programa de radio, vamos, que colaboro todos los lunes, por lo para mí la, la radio y, y estar en antena no me, no, no me disgusta ni me es incómodo, me siento muy cómodo.
0: Vale, pues... es muy eh...
1: corto y muy ameno.
0: Sí, la verdad es que se hace corto y ves el tiempo y dices, ¡jo, cómo ha pasado! Pero como sé que tienes otras cosas que hacer y tienes que es prepararte que y eso, hace, y digo, no voy a... Tiempo pues yo creo que, no sé, una media hora, un poco más, no, no lo sé. Por ahí, más o menos. No me hagas mucho caso, por, por ahí. Anda el tiempo.
1: <risa> pues te digo, ha sido una, una entrevista muy bonita. Me he sentido muy cómodo. Muchísimas gracias. A ti. Por interesarte por el tema y cualquier cosa tenéis, tenéis a vuestra disposición.
0: Vale, vale, pues muchas gracias.
1: Venga, a ti, un abrazo.
0: Un abrazo. Esto es todo de momento. Si conoces a alguien que quiera participar en las charlas, que nos escriba a thisismireyes.com. Da las gracias a RDK, Redacción Audiovisual. Esperamos, por supuesto, que nos escuches en las siguientes charlas. Gracias a todos. Nos vemos pronto.